0: Aleluia, louvado, adorado, engrandecido, exaltado seja o nosso bom Deus, amém? amém? Então, como foi dito na semana passada, o Senhor tem nos abençoado, amém? O foco tem sido vidas, e com isso o Senhor ainda tem nos agraciado como o lugar onde a noiva se reúne. É a igreja, é o templo, amém? É claro que o entendimento é que a igreja somos nós, amém? É o povo de Deus reunido. E este lugar onde nós nos reunimos é o templo. Onde o Senhor preparou para que a sua igreja estivesse em comunhão. Amém? E assim o Senhor tem nos acrescentado coisas. Então nós estamos com uma nova iluminação. Mudanças aqui no sistema como as ligam. E lá no fundo, na semana que vem. Vocês não vão ver mais essa, essa passagem aqui toda hora. De, de vir e apagar e acender as luzes. Vai acontecer lá no fundo. Então tudo será comandado por lá agora, amém? Lá em cima também já virou um sistema operacional, tem três, quatro computadores lá, mexendo aí na tecnologia, né, na, na transmissão, e por falar em transmissão, Deus abençoe a vida dos nossos amados que estão nos assistindo, nos lares, amém? Sejam grandemente agraciados por Deus, em nome de Jesus, para aqueles amados que estão de resguardo, Aí, né, chegou o Covid, bateu na porta, mas eu tenho certeza que se por um caminho ele entrou por sete, ele vai bater em retirada, em nome de Jesus, amém? Aonde entra aqueles sentimentos ruins, ele vai encontrar ali o quê? O maior de todos os sentimentos, o mais poderoso de todos, que é o amor. Aí o amor, o que ele faz? Ele expulsa essas coisas, ele expulsa o medo, e ele restaura a saúde para a glória de Deus. Amém? E aproveitando, falando sobre isso, Vamos orar pela irmã Luzia? Amém? Vamos colocar em pé e vamos fazer um clamor. Quero também que vocês estejam orando para que o Espírito de Deus, o Espírito Consolador, estejam também com a família do irmão Everton. Amém? A irmã Patrícia, as suas meninas, no caso, o Atos. Para Deus estar ali ministrando no coraçãozinho deles né, a grande obra do Senhor, e também orando pelo Oscar, eita glória, amém, pedindo para que o Senhor também o visite, vamos orar, pai nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez, porque sabemos que o Senhor nos ouve, obrigado a Deus por esse momento onde a tua igreja, os teus filhos aqui se reúnem, e eu tenho certeza pai, que a oração de um justo pode em muito em seus efeitos. E eu clamo agora, Senhor, por essas vidas a qual falamos. Em nome de Jesus, seja com a irmã Luzia, lá naquele leito de hospital. Dando a ela, ó Deus, a palavra final. A palavra, ó Deus, de vida. Eu creio em nome de Jesus. Seja também, ó Deus, com o nosso irmão Oscar. Abençoando ele da mesma forma. Trazendo a saúde emocional e física para a glória do teu santo nome. Paizinho, esteja também com a família do nosso irmão Everton juntamente com a sua casa, com seus filhos, trazendo consolo, conforto ao Pai, da paz do Senhor. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor nos ouve. E também peço por aqueles que aqui não foi dito o nome, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe de todas as coisas. Também te agradecemos, ó, Pai, pela família do Cristiano. Paizinho, que o Senhor abençoe a todos ali, em nome de Jesus. Abençoe o nosso Maestro, o nosso Levita, para a glória do Teu Santo Nome. E logo, logo, estarão juntos aqui conosco. Senhor, seja com o Danilo, com a sua casa, com a sua família. Abençoando-os, ó Pai. Porque sabemos que o Senhor quer que eles sejam sarados, curados, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem crê, diga amém. Pode sentar aí, meu amado. Vou acender as luzes aqui para ficar melhor, né? Ou está ou bem assim? Está bem assim? Vamos acender, né? O tema da mensagem de hoje é: Cristo triunfou. Aleluia! Que mensagem oportuna em noite de santa ceia, né? Cadê o nosso tocador? Vai ter um violãozinho hoje? Porque se eu chamar o Felipe, ele vai tremer na base. Tudo bem, que ele tocou, tocou para o Rafael, tô, tô de olho. <risos> Tadinho, ele vai falar, pai, você me faz isso, pai. Não? Aleluia. Pega a tua Bíblia. Tua espada. Teu manual de vida. A qual você tem intimidade, eu espero que você tenha essa intimidade. Amém? Que ela não fique ali durante os dias da semana, mas que ela fique aqui durante todas as horas, em todos os momentos. Amém? Irmãos, quando nós passamos a conhecer a palavra e oramos a palavra, é totalmente diferente quando se ora de forma aleatória. Quando se ora sem saber como está orando. Por que, que é diferente? Porque a palavra ela nos garante algumas coisas. Nós temos declarado aqui, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Se eu conheço a palavra, eu vou orar com mais ousadia, eu vou orar com mais né, segurança, eu vou orar com mais propriedade. Amém? Eu vou orar de uma forma onde eu não vejo só o que está diante dos meus olhos, mas eu consigo enxergar o mundo espiritual. Se nós conhecermos a palavra, e orarmos a palavra, e praticarmos a palavra, realmente viveremos um evangelho triunfante. Amém? Por isso que é importante entender o que foi dito na semana passada, e o que o Senhor tem nos falado já alguns domingos. O Senhor tem falado muito sobre fé, o Senhor nos falou já sobre a autoridade que está em seu nome. Amém? E o Senhor tem nos falado a respeito da realidade como somos, com, enquanto igreja. E nós precisamos aprender isso. Por quê? Porque se eu aprender, se nós aprendermos, se nós tivermos entendimento, nós iremos praticar. E se nós praticarmos, o nosso lar será um lar abençoado. Existem muitas mazelas, muitas coisas terríveis que têm nos acontecido, mas é porque o diabo tem nos mentido. O diabo tem falado, o diabo fala, você sabe disso? Você sabe que o diabo tem voz. E ele fala, só que ele não fala aqui. Quem fala aqui é o Espírito, o diabo fala aqui. E muitas vezes ele sopra e você pega aquilo como se fosse você, como se fosse, fosse uma realidade. Às vezes o diabo usa pessoas a qual você ama para tentar te desestabilizar. Uma vez chegou isso no gabinete para mim e falou, pastor, justo justa pessoa que eu menos esperava. Eu falei, claro, foi um descuido espiritual, mas o diabo vai usar quem? Ele vai usar alguém que não tenha importância na sua vida? Ele vai usar alguém que não tenha influência? Claro que não. Porque vai entrar no ouvido e sair no outro. Mas quando ele, né, ele consegue uma brecha para usar alguém que tem peso na sua vida, isso dói. E a pessoa talvez nem se deu conta que ela foi boca do inimigo. Mas entra a sua sabedoria, o seu entendimento, o seu discernimento. Para poder filtrar as duas coisas Saber separar aquilo que é do inimigo E aquilo que continua sendo da pessoa a qual você ama E aí você consegue perdoá-la E os dois vencerão Aleluia Já passou um bom tempo e eu vou compartilhar essa história Depois o Felipe, de novo, ele puxa a minha orelha Amém? No mês de agosto No aniversário da minha Da minha Mãe nós estávamos ali na casa Para vocês entenderem o que aconteceu Eu vou falar um pouquinho antes o que, o que sucedeu Sábado nós fomos orar na casa de uma pessoa Sábado Eu acho que foi dia 10 daquele dia o dia 9 de agosto E era uma situação bem delicada Porque ela estava sendo oprimida Estava tendo visões e tudo mais E até ouvindo vozes E nós fomos lá Eu e um irmão aqui da nossa igreja E nós Repreendemos aquilo na autoridade Que é no nome de Jesus A qual o Senhor havia nos dado Amém? Tudo certo? Saí de lá tranquilo quanto a é isso Saí de lá tranquilo quanto a é isso Toda a batalha espiritual em Cristo Jesus já está vencida Quando chegou dia 12 de agosto Nós fomos almoçar ali Meu filho no domingo Pedalou cinquenta e poucos quilômetros 50 e poucos quilômetros Puxa. Né? Oh, eu chego lá ainda, e na terça-feira ele bateu o joelho ali na mesa sentado e de repente devido ao cansaço, a glicose, a hipoglicemia, né? Fala, né? deu aquela baixada, faltou energia, e da forma como ele abaixou, porque ele bateu o joelho, ele abaixou, deu aquela apagada, ele apagou, literalmente ele apagou, e foi um susto geral, um susto muito grande, eu corri lá, eu abracei ele, segurei ele e tal. Na hora eu orei. Você sabe o que eu escutei? Eu estou falando aqui muito sério, irmãos. Eu escutei desse jeito. Viu o que, que dá mexer aonde não te pertence? Isso aqui é só para você entender o que eu posso fazer. Eu estou falando, irmãos, que eu escutei essa voz... E aí veio aquele medo, vamos levar não sei aonde, vamos ver neurologista, vamos ver isso, vamos ver aquilo. Eu fui para o joelho, porque eu nem fiquei preocupado com essa questão de medicina, da, a, né, a questão médica. Eu fiquei preocupado, foi com aquela voz que eu ouvi muito clara, viu? Olha só, isso é só para você entender o que eu posso fazer, você foi onde você não devia. Irmãos, eu comecei a ficar com medo, daquela batalha espiritual. Aí de madrugada eu fui orar lá em casa, no que eu orei... Deus me trouxe uma mensagem que foi pregada uma semana antes A qual eu tinha dito aqui para os amados irmãos Eu disse aqui, qual que é a principal arma de Satanás? O que que ele é pai? Da mentira O Senhor na hora falou, filho, ele está mentindo para você E você está caindo no engodo dele Repreenda-o Irmãos, eu escutei aquela voz tão doce dentro de mim falando, é mentira filho a sua família me pertence. A sua casa é minha. Essa igreja me pertence. Ah, irmãos. Eu levantei de lá e falei, caiu por terra Satanás. Foi desmascarado. E depois disso, nós já estamos agora em dezembro. Já pedalamos juntos 70 quilômetros. Já pedalamos juntos 30 quilômetros. Não teve problema nenhum e não vai haver problema nenhum. Amém? Ao contrário, ele até me ajuda... Nessas pedaladas aí. Eu só estou dando esse exemplo para mostrar para vocês que nós temos que ficar muito, muito, mas muito, muito espertos com Satanás. E se nós conhecermos a palavra, nós não vamos ser enrolados por ele. Aleluia. Então vamos entrar agora na palavra. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, a partir do verso 14 e 15, dois versos, versos 14 e versos de número 15, Amém? Na semana passada, nós falamos que o nosso Evangelho é o Evangelho triunfante, Amém? Não confunda as coisas, não confunda. Né, pessoas que são mártires, pessoas que pagam o preço é, de serem missionários em lugares né, paupérrimos, não confunda isso com o um evangelho de miséria, com o um evangelho de pobreza, com o um evangelho ruim, não é. Essas pessoas estão exatamente no lugar onde elas deveriam estar, e o coração delas estão felizes por isso. Quando estão entendendo? O Evangelho triunfante, ele vai além de uma vida aqui e agora, uma perspectiva humana, vai muito além. O Evangelho triunfante é aquele que realmente já nos garante a eternidade, já nos garante o céu. Quantos aqui entregaram suas vidas para Jesus? Você já, entregou as vidas, você já entregou a sua vida para Jesus? Então, Cristo, você também. Cristo já triunfou por nós, amém? Então no Evangelho, na Epístola aos Colossenses, no capítulo 2, verso número 15, 14 e 15, diz assim. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu pregando-a na cruz e tendo despojado, preste bem atenção, Tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia. Fecha teus olhos, abaixa sua cabeça. Vamos orar nesse momento. Você que está em casa também, faça a mesma coisa. Paizinho, nós queremos, ó Deus, estarmos atentos. Queremos ouvir a sua doce e maravilhosa voz. Queremos receber, ó Deus, a nossa porção. Aquela que, a qual vai nos impulsionar A viver uma vida que te agrada A fazer aquilo que lhe apraz E em nome de Jesus Praticar esse evangelho de vitória Para a glória do teu santo nome Amém, Jesus Amém? Antes de falarmos propriamente desses dois versos Eu quero falar um pouco do contexto Da epístola de Colossenses O apóstolo Paulo ele estava preso em Roma Já começa por aí um evangelho triunfante, aonde aquele a qual né, o Senhor o inspirou, estava preso. Aqui eu já aprendo uma lição. A maior de todas as prisões é aqui. ó. Aleluia. É aqui, ó, na mente, onde o diabo quer nos prender. Mas se nós estivermos livres no Senhor, meus amados, nenhum lugar pode nos segurar. Amém? Eu não me lembro o nome do missionário agora, mas... Diz esse missionário que ele ficou por cinco anos preso, injustamente por pregar o Evangelho. E ele falou que ele só não enlouqueceu, que ele só não desistiu, porque todos os dias naquela prisão ele tinha a presença do Espírito Santo com ele. E todos os dias ele conversava com o Espírito de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ele se regozijava, ele celebrava, estando preso, mas livre. E muitos que estão livres, mas estão presos. E o apóstolo Paulo, preso, falando aos Colossenses. Ele nunca conheceu essa igreja. Se você ver o primeiro verso do capítulo 2, você vai entender isso. Ele nunca foi lá, mas esse trabalho, essa igreja, havia sido estabelecida por um dos seus, Epáfras. Né? Provavelmente o diácono da igreja foi que abriu esse ministério. E aí o Epáfras foi lá, de falar a ele as boas novas, e infelizmente também ficou preso. Teve que ir tíquico, para buscar as epístolas lá. Mas eles estavam tão felizes, por ver aquela igreja crescendo, prosperando. Só que infelizmente, houve o joio. Houve uma fagulha, né? uma, uma situaçãozinha no meio da igreja, para causar, para misturar, né? fermentar aquele maravilhoso pão que estava crescendo. Era... Alguns judaizantes... Alguns outros gnósticos... Que entraram com aquela, aquela mentalidade... Que a, que a matéria não era de Deus... Que a matéria era má... Olha só que interessante... Os gnósticos falavam assim... Olha, a matéria é má... Logo, ela não provém de Deus... Se ela não provém de Deus... Se ela não vem de Deus... Ela veio de demônios... Ela veio de anjos... Aí você fala... Ah, realmente... Está certo... Porque a carne é má... Mas se levasse essa consciência para frente eles estariam negando a Jesus, porque Jesus veio, Jesus veio em carne, então a carne não é má, mas são as nossas concupiscências, outrora ainda em pecado, mas não depois de Cristo, e eles estavam dizendo isso, estavam infiltrando isso, e eram líderes eloquentes, filósofos, é, pessoas que realmente tinham habilidade na palavra, e estavam trazendo confusão, e eles estavam deixando de enxergar Jesus, como realmente Jesus é, como realmente Jesus era para eles, e aí o Senhor me trouxe na, no dias de hoje, que não tem sido diferente em algumas situações, quantas vezes nós vemos, Pessoas que já foram salvas em Jesus, que já foram batizadas em Jesus, que já foram libertas por Jesus e ainda assim cai no engodo. Olha, fizeram uma obra de macumbaria para você. Olha, fui revelado. É, fui revelado. É, você não passou ainda pela cruz? Você não entregou sua vida para Jesus? Entreguei, então acorda, irmão. Ou, oh, acorda. Que história é essa? Que pensamento errado é esse? Cuidado com essas mistureiras de, de, de ideias, né, de pensamentos. Ah, esse evangelho de Cristo só foi para aquela época. Hoje não é a mesma coisa. Cuidado com essa mentalidade. Pode vir o cara PHD. Se vier falar contra a palavra, não aceite. A palavra é a palavra. Ela é autossuficiente, ela é completa. Ela nos liberta, ela nos impulsiona. Você está entendendo isso? E aí o apóstolo Paulo ele fala nesses dois versos assim De uma forma muito linda, muito brilhante Olha, vocês estão entendendo o que Jesus fez? Jesus é suficiente na vida de vocês Leia comigo aí o verso de número 2 Do capítulo 2 2 e 3 Cristo é suficiente nas nossas vidas Cristo é suficiente nas nossas vidas Verso do número 2 Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus. O que era o mistério de Deus? Oh, Deus tem um mistério para a sua vida. Então Deus tem Jesus para você. A saber, Cristo, nele estão escondidos. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento nele. Na semana passada, aliás, quinta-feira agora, o, o irmão Marcelo falou a respeito de estarmos escondidos em Deus. E não dos problemas. Dos problemas nós vamos peitá-lo. Quem és tu, problema? Que se levantou contra o um ungido de Deus. E eu não estou falando de pastor, não. Estou falando de todo cristão. Aleluia, todo cristão é ungido. Todos nós somos ungidos. Quem és tu? Que se levantou contra o um ungido da casa do Senhor. Amém? Escondermos em Deus. Está tudo lá. Está tudo lá. Em Cristo Jesus. Tudo que necessitamos. Para viver uma vida de piedade. Tudo que necessitamos. Para viver uma vida de qualidade. Tudo que necessitamos. Para viver aqui. E eternamente com Ele. Se você for no Evangelho de João. No capítulo 10. Verso número 10. Tirando essa parte. Que o ladrão veio para matar. Roubar e destruir. O última parte do verso diz o quê? Que ele veio... Para nos dar vida e vida em abundância. Aí se você for um capítulo à frente, capítulo de João, capítulo 11, verso 25. Aquele que crê em mim, ainda que morra. Aí, irmão. Você acha que aqueles mártires estavam pensando só aqui e agora? Essa vida de abundância é aquilo que é... Tudo aquilo que necessitamos e que precisamos. Essa é a vida de abundância a qual necessitamos. Amém? Tudo que precisamos. Não é aquilo que eu quero. Não é o iPhone 12. Ai, Senhor. Eu não ganhei o iPhone 12. Eu tenho ainda o 10. Poxa, Senhor. Que dor no meu coração Eita Deus Eu estou aqui brincando Mas para você entender Que nós não podemos continuar alimentando Uma geração mimada de cristãos Nós temos que puxar Para um evangelho verdadeiro Real Onde nós continuaremos marchando E glorificando a Deus Independente das circunstâncias E das situações Amém? E isso quer dizer que continua sendo um evangelho triunfante. Não quer dizer que você está vivendo miséria. Mas um evangelho triunfante numa realidade a qual o Senhor nos inseriu. Quantos estão entendendo? Então diga não a cristãos mimados. Vou fazer uma campanha. Hashtag não a cristão mimados. Amém? Não a cristão clientes. Isso também nós vamos fazer. Hashtag não a cristão cliente. O que é cristão cliente? É aquele que chega na igreja, ah, se gostou, ele leva. Se ele não gostou, não quer mais. Você está entendendo? Nós temos que orar para que hajam cristãos que venham ser amadurecidos. Verdadeiramente pela palavra. E que possam fluir justamente aonde? Na igreja? Não. No seu lar. A começar pela sua casa. E aí depois se estende isso no seu ambiente de trabalho. Porque é o segundo lugar onde você passa maior tempo, né? Se na verdade, se nós formos analisar grosso modo, eu acho que passamos maior parte do tempo no trabalho, aí no segundo no lar, e aí em terceiro, ou igreja ou lazer. Está entendendo? Mas começa onde então? Lá. Cristãos que entendem o evangelho de Cristo o apóstolo Paulo preso e ele se preocupou com a maturidade da igreja não só daquela, mas de todas as igrejas que viriam depois da igreja de Colossenses e hoje nós estamos inseridos nessa realidade você está entendendo? hoje nós estamos inseridos nessa realidade, agora é fato que cristão maduro também hoje nós temos que pedir a Deus Para que flua Aconteça Eu ia falar assim né, Hoje é raro <risos> Mas creio que não Eu creio que nós teremos muitos crentes maduros aqui em nome de Jesus Mas quando eu falo que essa enfermidade né, Veio separar os meninos dos homens De fato, assim o é Você está entendendo? Por quê? Irmãos os crentes nessa hora, aqueles que amam a Deus, de fato, verdadeiramente, se levantam numa posição de vitória. Uma posição de honra. Aonde você vai abençoar vidas. Aonde você não vai retroceder. Você está entendendo? É claro que você não vai negligenciar nenhuma medida de segurança, de biossegurança. Eu acho isso, na verdade, uma falta de entendimento. Mas nós temos que continuar avançando Eu já vi coisas assim Eu já vi de famílias que andam em todos os lugares Vão no mercado Como é o mercado? Você já foi ao mercado 5 horas da tarde? Irmão Está lá de máscara, álcool em gel e você está lá né? O crente está lá Já foi no trabalho, em algum lugar Enfim, você já foi, não foi? Aí chega a pessoa e fala, não vou na igreja Porque vai, vai que eu pego o corona. Estou entendendo. Continua caminhando Continua trabalhando Continua fazendo um monte de coisa São coisas que a gente tem que perceber Perceba Perceba, pega isso O que está acontecendo São nas sutilezas, são nas coisinhas Que a gente tem que acordar Amém? Em nome de Jesus Vamos voltar para o nosso texto Para a gente entender o que Jesus estava falando O que o apóstolo Paulo estava falando Pela inspiração do Espírito Quando Jesus venceu na, tanto no Velho Testamento, é, até no contexto romano, quando um exército vencia o outro, tudo aquilo que pertencia ao exército vencido, passava a pertencer àquele que venceu. Quantos estão entendendo? Os despojos, aqui o versículo fala dos despojos. O que era aquilo ali? Aquilo ali era como se fosse o tributo, o pagamento, né? o lucro daquela batalha. Então se eles tivessem ouro, se eles tivessem prata, o que eles tivessem, o exército vencido, passava a ser daquele exército que venceu. Daquele general. E aquele general que venceu, normalmente ele amarrava aquele general vencido e trazia-o, puxando em uma corda, mostrando para toda a nação que aquela nação foi vencida por ele. Você não entendeu né? O apóstolo Paulo está falando, que todo principado e autoridade, isso eu estou falando agora, até, até de uma forma é, física, né? até dos, dos, das, dos principados e autoridades da época, Jesus os venceu amém e aquilo que era dele aquilo que pertencia a ele, que um dia foi dado por nós mesmos foi resgatado por Jesus e agora pertence a quem? aos filhos de Deus pertence a nós os cristãos. Aleluia. Outro ponto que eu achei importante aqui, é nele somos sarados. Lá em Isaías capítulo 53, verso de número 4 e 5, abre aí a sua Bíblia. Quem aqui já orou em Isaías 53? Aleluia. Você já orou? Você já pegou um dia assim que você estava queimando de febre? Né, sentindo aquelas dores eu já fiz isso há três anos atrás eu acho que eu estava na crise dos 40 três anos não, né? já estou com 46 alguns anos atrás que eu estava assim numa situação e sudorizo os problemas que estavam saindo e eu acho que eu estava muito debaixo de uma ansiedade numa luta muito grande eu comecei a ler Isaías 53 aleluia e eu comecei a falar, pai eu não, não entendo dessa forma eu não quero isso para mim Pai, a minha carne está falando algo, isso aqui. Eu estou sentindo isso. Mas a tua palavra é fiel, a tua palavra é verdadeira, a tua palavra é poderosa. Se eu estou hoje como pastor é porque eu creio nela e quero viver nela. Meus irmãos, aquilo desapareceu. Amém? Quem achou Isaías 53? Coloque aí para nós. Leia para nós aí. Verso 4 e verso 5. Só um. aleluia, e sobre as suas pisaduras fomos curados, fomos sarados, aleluia, você recebe isso? Aí você pode dizer assim, pastor, mas eu conheço um crente que morreu de enfermidade, e aí, como nós vamos lidar com isso, irmão? Entre uma experiência pessoal e a palavra, continua falando a palavra, continua declarando a palavra, lá no céu, se aprover ao Senhor, nos falar o motivo, a razão, o porquê isso aconteceu, amém, mas se não for, eu vou continuar com a palavra, amém, sou eu que tenho que me moldar a palavra e não a palavra se moldar a mim, eu não tenho que começar a tentar fazer a palavra se moldar a algumas realidades, ao contrário, eu é que tenho que me moldar a ela, o apóstolo Paulo lá em Filipenses capítulo 1 verso 21, ele diz o quê? se viver é Cristo e se morrer, vou repetir, Filipenses capítulo 1 verso 21 diz o quê? Se eu viver, eu vivo para quem? E se eu morrer, Uhul, eu estou no lucro Por quê? Porque agora eu vou para a eternidade Agora é que eu vou viver de fato Aleluia Então é essa a ideia de uma vida, de um evangelho triunfante Não é olhar o aqui somente Mas é viver o Cristo a qual nós aprendemos E se o Senhor nos promover Irmãos, a eternidade chegou para nós Miserável, né? Seríamos nós se pensássemos no Evangelho que nos favorecesse só aqui nessa vida. Isso seria miserável, medíocre, pensamento pequeno. Agora, quando nós olhamos nessa perspectiva da palavra, nós vamos nos alegrar em qualquer circunstância e continuar falando do Evangelho verdadeiro. Amém? Neles somos libertos por completo João capítulo 8 Vamos lá? João capítulo 8, verso 32 e verso 36 Verso 32 fala assim Conhecereis a verdade e a verdade vos? Amém? Então a palavra do Senhor é a verdade E nós precisamos conhecê-la de fato E ele falou assim, no verso 36 Se Cristo vos libertou Verso 36, né? Se Cristo vos libertou parcialmente vocês são livres, porque ainda existe um pacto que foi feito, existe uma aliança religiosa com o seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, existe não sei o que, existe isso, existe aquilo, coisas que até hoje eu ouço, dentro de igrejas, pessoas sendo manipuladas, porque esse evangelho aqui também está combatendo, não só as coisas malignas, mas também está combatendo a religiosidade, que não deixa de ser maligno, Amém? A religiosidade Que quer de uma forma Sorrateira Nos engessar Nos parar E nos limitar E fazer o nosso Cristo pequeno Não é irmãos, Cristo não é pequeno Cristo é tudo Tudo, 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 tudo tudo E mais um pouco Amém? Tudo que você possa imaginar Está na pessoa de Cristo está em Jesus, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso auxiliador, Ele é o nosso salvador, Ele é o nosso Boaz. é aquele que nos prospera, Ele é tudo, tudo que você possa imaginar, amém? Se se levantar uma palavra contrária contra a sua vida, se se levantar qualquer outra coisa, meu irmão, não se preocupe, você está em Cristo, amém? Só não dê lugar às falsas, Acusações. Vamos lá agora no verso número 13. Para você entender como nós estamos nele hoje. O verso número 13 fala que: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão, ou seja, vocês não tinham aliança com Deus, vocês estavam entregues aos seus desejos pecaminosos. Deus os vivificou com Cristo, e Ele nos perdoou de todas as transgressões, amém? O velho homem já morreu, o velho homem já não existe mais, e com isso, os desejos que nos dominavam, já não tem poder mais contra a minha vida, contra a sua vida, contra o povo de Deus... Quando eu caio, é porque quero. Tiago fala sobre isso. Existe uma concupiscência, isso é carne, né? Ela deseja, mas quando o espírito não, se, não controla isso, você não deixa de fato, é claro que isso vai ser consumado. Adultério não é um acidente. Adultério não é um acidente. Ah, eu estava ali e de repente, uh, puf, bati ai, Aconteceu, olha só que coisa Aconteceu nada aquilo, aconteceu, aquilo ali foi um desejo Do velho homem A qual você trouxe Irmão, zumbi é terrível Velho homem cheira mal Amém? O lugar do velho homem é na sepultura E ali ele deve ficar Quantos estão entendendo? Aí que acontece? Muitas vezes nós nos deixamos ser engodados, aí vem um, o acusador. E esse acusador, né, ele nos tira, primeiramente a ideia dele é afastar você do rebanho. Você já pensou, você já, não sei se aconteceu com você, quando você se viu numa transgressão, qual que foi a sua primeira atitude? Pensa aí. Não sei se só eu... Não vou na igreja Vou me afastar Por quê? Porque eu sei que a palavra vai falar comigo Eu sei que a palavra vai me confrontar Amém? Isso eu afasto Agora existe também o caso de muitos que vêm Mas parece que estão blindados O coração endurecidos E é aí que a gente tem que Orar ao Senhor Para que o coração se torne um coração de carne novamente Aleluia e o coração de carne, meus irmãos, aí não existe mais nenhum espírito de acusação, amém? Eu não estou falando aqui para você se sentir condenado, puxa, eu traí uma vez e agora me sinto, não, se repreenda esse espírito de acusação, Deus abençoe a vida de quem nunca fez nada de errado, e Deus abençoe a vida daquele que, se arrepende... que fez e se arrependeu e hoje está erguido para a glória de Deus, amém? A ideia é, o Cristo continua sendo o mesmo Aquele que nos resgata Aquele que nos limpa Aquele que nos lava E aquele que nos impulsiona É o mesmo Ele é o mesmo Amém? Mas nós temos que prestar atenção como igreja Se nós não estamos nos tornando religiosos Isso é muito sério, irmãos Isso é muito sério, igreja O Senhor quer uma igreja viva, o Senhor quer é uma igreja operante, o Senhor que é cristãos maduros, o Senhor que é cristãos ali realmente que venham agradar o coração dele, que venham se posicionar dentro de um evangelho triunfante dentro de um reino o reino de glória, o reino de vitória amém? mas a religiosidade ela traz essas essas situações erradas, essas acusações né? Esse falso, esse falso peso Deus já nos libertou Quantos cristãos nós temos aqui nessa noite? Amém? E a última parte da mensagem é que ele fala Se Cristo triunfou Nós também triunfamos Amém? Nós estamos nesse, juntamente com Ele Triunfando Para a glória de Deus Por que, que Cristo triunfou? Porque o diabo achou que quando o colocasse numa cruz quando ele fosse para o madeiro, né, estaria tudo ali eliminado, acabado. O Filho de Deus não venceu, perdeu. Mas contrário foi o entendimento do diabo. Por quê? Porque Cristo lá na cruz, venceu. Ao se entregar por mim, ao se entregar por você, ao terceiro dia, diz a palavra, é que Ele ressuscitou. Aleluia! E ao ressuscitar ele venceu, e aí onde entra realmente essa palavra, ele pegou Satanás e o expôs publicamente, era esse aqui que atormentava a vida de vocês, era esse aqui que causava problema, era esse aqui, pois é, agora ele está debaixo dos meus pés, aleluia, é assim que nós temos que orar, lá em Mateus capítulo 16 fala que as portas do inferno... Não prevalecerão contra a igreja. Amém? O mal tem, tem tentado avançar contra a sua casa, onde você trabalha, as portas do inferno não prevalecerão. Não recua, irmão. Não recua, não temas. Continue orando, continue declarando a palavra, continue adorando, continue louvando. Amém? Porque a vitória é certa em nome de Jesus se Cristo triunfou, nós também triunfamos, aleluia, em nome de Jesus, veja teus olhos, vamos orar mais um pouco, Romanos capítulo 8 verso 37 diz que nós somos mais que vencedores, somos mais que vencedores, amém, aleluia, Paizinho, mais uma vez queremos te louvar e te agradecer, porque a tua palavra era de fato libertadora. Eu sei, ó Pai, que essa palavra alcançou alguns corações aqui neste lugar. Em nome de Jesus, eu creio que se havia alguma acusação se havia algum espírito de medo se havia algum entendimento errado se havia, Pai, algum coração frio eu peço nessa hora que ele seja tomado, ó Deus, por esse evangelho da fé que ele seja tomado, ó Pai, por essa palavra que vivifica e em nome de Jesus que ele possa se levantar, ó Deus, como um filho seu em nome de Jesus, eu te peço, Pai, a começar por nós, pastores, líderes dessa igreja que sejamos sempre atentos à sua doce e maravilhosa voz, que nunca venhamos a falar de nós mesmos, mas falarmos daquilo que é do Senhor, aquilo que pertence à tua palavra, aquilo que realmente vai fazer com que os seus filhos, ó Deus, vivam de uma forma que lhe agrada, em nome de Jesus, Pai, nós sabemos, que o Senhor já nos libertou, e não para nos escravizarmos novamente, mas para vivermos uma vida livres, em nome de Jesus, amém amém, e se você continuar lendo o capítulo todo, você vai, vai entender o que Jesus, ou o que o apóstolo Paulo em Jesus, vamos dizer assim, inspirado, queria concluir, sobre o comer, sobre o beber, que ninguém mais vos acuse, amém, porque se nós estivermos em Deus, se nós estivermos em Jesus, meus amados, nós teremos a consciência do que é certo, do que é errado, vai parar aquelas perguntinhas bobas, Pastor, crente pode tomar cerveja? Pastor, crente pode jogar na loteria? Pastor, não sei o quê, pastor, pastor Com coisa que você já não faz, né? Por que eu estou falando isso? Porque normalmente quando vem perguntar Ou é porque ele quer falar de alguém que viu Que ele viu lá fazendo O <risos> que, que eu falo? Qual que é a minha resposta? A minha resposta é simples Meu irmão, ore ao Espírito de Deus, e pergunte para Ele, se Ele vai gostar, que você jogue na loteria, se Ele vai gostar, que você tome cerveja, que Ele vai, se ele vai gostar, que você tome vinho, que você, enfim, qualquer outra coisa, pergunte para o Espírito Santo, amém? você vai entender, agora se você quiser saber, a minha opinião pessoal, eu vou te falar, porque eu procuro, algumas coisas, eu procuro, me sentir livre, liberto De tais entendimentos Amém? Não faço Se você quiser Eu posso te falar a minha opinião pessoal sobre isso E eu me sinto muito bem com Deus em relação a isso E o que eu sugiro a você É que na intimidade com o Senhor Você fale com Ele a respeito da sua vida pessoal Amém? Mais importante do que deixar de fazer algumas coisas Mas ficar vazio, meu irmão com certeza o Espírito de Deus vai falar assim, filho, deixa essas coisas de lado e se encha de mim, se encha de mim, se embreague do meu Espírito, ore mais a mim, adore mais o meu nome. Eu creio que o Senhor vai te responder dessa forma. E aí, meu irmão, continue mantendo algumas amizades. Eita Deus, o que, que você está falando? <risos> essas amizades, algumas delas, tá? Você é a luz. Você é o sal. Você está entendendo? Você é o cheio da palavra de vitória. Então, quem tem que brilhar ali é a luz em meio às trevas. Mas também fale com Deus. Fale com Deus. Porque Deus vai falar, se é ou não é o momento certo. Se é o momento de você estar lá, ou se é o momento de você se separar. Amém? Amém? Quantos foram abençoados com essa palavra? Em nome de Jesus, Cristo triunfou, logo nós também triunfamos, em nome de Jesus.